0: Viva! Sejam bem-vindos ao Estafeta Olímpica, programa diário do podcast Tocha Olímpica que acompanha os Jogos de Tóquio 2020. Sou o Pedro Fragoso e estou com a Sara Samaxan, o Rui Silva e o Pedro Varela para o rescaldo deste segundo dia de competições. Nesta primeira parte do episódio vamos olhar para o que de mais importante aconteceu no dia de hoje, 25 de julho. Tivemos irmãos a vencer na mesma modalidade, mas em categorias diferentes. Tivemos uma ginasta portuguesa perto de uma final de aparelho. Também na ginástica, uma mulher participou aos 46 anos nos seus oitavos Jogos Olímpicos. Simone Biles entrou em ação, o skateboarding fez a sua estreia nos Jogos e deu diploma a Portugal. Enfim, muita coisa para falar, mas para começar, Rui, olá, devemos referir as primeiras finais de Natal tivemos medalhas de ouro para Estados Unidos, Japão, Tunísia, da qual falarás daqui a instantes, e também para a Austrália, esta última com direito a recorde olímpico nesta feita de 4 por 100 metros livres. As australianas bateram confortavelmente as canadianas e as norte-americanas. Uh, Rui, foi um bom arranque de finais de natação nestes Jogos Olímpicos?
1: Foi, foi sobretudo também uma forma dos Estados Unidos pôr um bocadinho ordem na casa, porque depois de um primeiro dia, que nós acho que não falámos disso ontem, mas não me lembro se alguma vez terá havido um dia em que em que não tiveram medalhas. E, e hoje, logo nas primeiras da natação, também como se esperava, na primeira final do dia, ouro e prata, na segunda, bronze, na terceira, bronze e prata, portanto, foi um bocadinho a normalidade reposta com, com a medalha da Tunísia, que para mim um dos destaques. A que bateu lá está o recorde olímpico, forma de, o recorde... Record mundial mesmo, desculpa, de forma bastante confortável até e aquele cheirinho de Jogos Olímpicos, lá está, das três milidades rainha, começaram começaram as finais da primeira e é sempre aquele aquele momento em que nos faz sentir que, ok, isto agora já começou mesmo.
0: As finais da, da natação... Uh, pelo que percebi, vão ser todas muito cedo, uh, muito cedo na nossa, na nossa madrugada, horário Portugal continental, ao contrário de outras finais, que já são uh, nas, nossas, nas nossas manhãs e que temos acompanhado que provavelmente com mais facilidade uns do que, uns do que outros. Mas uh, Rui, pegando neste gancho, até para, para não perdermos o fio à meada da natação, falamos então da figura do dia, porque houve um tunisino com os 18 anos... Uh, Conseguiu entrar nos radares mediáticos destes Jogos de Tóquio 2020? É, ele
1: aparece praticamente do nada. É a grande surpresa da prova dos 400 metros livres. Ele está nos seus primeiros Jogos Olímpicos. Tinha sido o quarto classificado na quarta de cinco séries de apuramento. O seu tempo foi o pior de todos os apurados. Estava em 6 lugar nesta série de apuramento à entrada para os últimos 50 metros. Conseguiu o apuramento por apenas 14 centésimos. E depois, na final, sai da pista 8 Teve a segunda pior reação à partida de todos os finalistas, voltou a fazer uma prova de trás para a frente, era segundo à partida dos 50 metros finais, e fez aquele esforço de radeiro, ultrapassou o australiano Jack McLaughlin, que teve praticamente a segunda metade da prova sempre na frente, e termina com 16 centésimos de vantagem para vencer a primeira grande prova da carreira, não é apenas a primeira medalha olímpica, não é apenas os mesmos misturando mundiais, é, é, é primeiro, o primeiro grande resultado. Ele até agora não tinha feito melhor do que um quarto lugar nos mundiais júniores na prova de 800 metros livres e só mesmo em África, no seu continente, tinha conseguido o pódio nos campeonatos continentais, lá está, em 2018, na Argélia, somou uma prata e três bronzes, portanto nem aí tinha vencido uma corrida. O ouro, só mesmo agora em Tóquio, surge lá está, como eu disse, praticamente do nada, venceu a segunda medalha de África e da Tunísia nestes jogos e a primeira medalha de ouro. Este é o quinto título olímpico da Tunísia. Tem dois no atletismo e três na natação. Provavelmente ninguém adivinharia que a natação seria a grande prova da Tunísia para títulos em Jogos Olímpicos. E antes de Afnaoui, Ahmed Afnaoui, que é de quem estamos a falar. Houve o Sama Medli, que é um dos ídolos deste deste adolescente que está agora a brilhar no Japão, e ele em Londres 2012 venceu os 1500 metros livres e a prova de 10 quilómetros em águas abertas. No final da prova, afinal explicou a razão para o sucesso, disse que se sentiu muito melhor na piscina de manhã do que na véspera à noite. É caso para dizer que para ele, pelo menos, de manhã, só se está bem é na aguinha.
0: Sara, o Rui estava a falar agora da Afnaui, que, que de facto não tinha grande experiência em, em competições houve também, já no final do dia já abandonando um bocadinho a natação Um francês que também colocou os radares a olharmos todos para eles por causa de uma história curiosa na esgrima, na final de Espada Masculina. Alguém que também não tinha nada, tem pouco currículo a nível de finais, em grandes competições e porque houve um controle do doping positivo. Um colega seu da delegação francesa há cerca de um mês, ele entrou como substituto e venceu de forma bastante inesperada e provocando uma das grandes surpresas no concurso da Espada. Olá, Sara.
2: Olá, Uh, é verdade, o Roman Canone uh, foi o medalha de ouro na prova de espada masculino. Como tu disseste, já, já explicaste tudo: ele apareceu ali uh, meio caído de paraquedas depois do colega uh, Daniel Geron ter testado positivo a um diurético. E pronto, não, ele, eu acho que ele já tinha participado. O Daniel Geron tinha sido campeão olímpico por equipas no Rio. Portanto, era um dos grandes candidatos à medalha. O, o Romain, o colega novo, o Romain Canón, apareceu, assim, mais ou menos por acaso, e deu um grande título e, como tu disseste, ele não tem grande currículo. Um, tem a história curiosa de ter andado um bocadinho por todo o lado. Nasceu em França, viveu no Brasil, depois foi para os Estados Unidos... E agora, aos 24 anos, depois de em 2015 ter sido campeão júnior da Europa, que acho que se estreia da melhor forma em Jogos Olímpicos com este ouro para a França, o último resultado que ele tinha, o grande, a melhor prova que ele tinha tido em termos de mundiais ou de provas mundiais, tinha sido nos Mundiais de Budapeste em 2019 e tinha feito um 30 lugar, portanto, passar em dois anos do 30 lugar do Mundial para o Olímpico porque o colega decidiu ficar um bocadinho mais magro, estou a brincar, não sabemos já é isto, um, acho que é uma grande, uma grande passada.
0: Bem, um, os nossos ouvintes já, já vão reparar, se ainda não repararam, fica também esta advertência, nós não vamos dar ainda muito destaque nestes primeiros dias às modalidades coletivas que estão nas suas fases de grupos, Estamos a gravar a hora em que França e Estados Unidos jogam, por exemplo, em basquetebol. E, por acaso, agora acho que os Estados Unidos estão à frente. frente. Já, Já estão à frente, à frente mas tiveram bastante tempo atrás, podendo Sim. ser uma das Iniciaram primeiras surpresas. Dias. Mas é isso mesmo, Varela. E, olá, Varela, aproveito também para passar e também para ir para a próxima rubrica desta parte, ainda olhando para o dia 25 de julho, ou seja, hoje, um, olhando para os portugueses. Um, não sei se tu viste a prova de skateboarding, a estreia Sim. desta... Sim desta modalidade nos Jogos Olímpicos, onde uh, Gustavo Ribeiro conseguiu um, um, um diploma olímpico porque chegou à final, depois foi o oitavo nesta variante de rua. Um, foi um dos grandes destaques da comitiva portuguesa hoje.
3: Sim, e acabou por não conseguir fazer mais devido à, à lesão. Né? Ele já tinha tido uma lesão que lhe tinha até um, prejudicado, entre aspas, a sua classificação no ranking mundial. Tinha feito cair no ranking mundial e não entrou numa das últimas etapas. Um, na qualificação, há lá um momento que se percebe perfeitamente numa das manobras que ele, quando vai ao chão, um, senta a dor. Ele, ele, ele olhou e percebeu-se. Há uma câmera que filme e percebe-se perfeitamente que ele está, um, fica novamente com problemas no ombro e que aquilo provavelmente iria ser um, iria lhe causar desconforto. Até que ponto é que, é que iria ser tão desconfortável para. Para não qualificar para a final, isso não acabou por não conseguir, ele qualifica-se para a final, faz uma boa prova, deixa-te dizer-me dizer que esta prova, eu gostei muito desta prova, e, e por tudo aquilo, pela, 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 pelas imagens que nos, que nos trouxe, mas também por, por ser uma prova que fica praticamente pelo menos deste, este, aquilo que tivemos acesso, tanto na qualificação como na final. ser discutida até mesmo a última manobra que depois acabou por dar a vitória do do japonês mas o Gustavo qualifica-se para a final e na final aí tem duas portanto aquilo tem as as que eles chamam as runs e depois cinco tricks, dois runs e cinco habilidades, tanto na qualificação como na final, Nas duas runs ele não não compromete, embora ficasse logo aí já um pouco atrás dos favoritos mas não comprometeu e a prova é que na qualificação um um francês um, que tinha feito as ranos até com pontuações muito fracas, depois com as habilidades conseguiu até qualificar-se e, muito facilmente em primeiro lugar, um, pois na final já não foi assim, mas, mas depois nas habilidades ele praticamente só, a última habilidade fez, mas só foi mesmo para dizer que estava ali, porque ele já estava claramente com dificuldade, ele não conseguia fazer nenhuma manobra, um, caía sempre, portanto um, aquilo foi um desconforto total para ele, valeu-lhe depois aquela ovação no final, acho que toda a gente que estava ali a assistir, ainda eram alguns perceberam claramente que ele fez esta prova em esforço mesmo assim consegue aqui um diploma olímpico e acho que abre aqui uma porta muito interessante para para daqui a três anos em Paris e e sendo ele um atleta de renome, dos, prim- dos melhores colocados no, no ranking mundial ou na, na, na lista do, de melhores atletas mundiais de skateboarding na, na, na disciplina de street acho que deixa aqui uma porta muito in- aberta, muito interessante para, para Paris em 2024
0: Oi, tu ontem disseste que estavas com alguma expectativa para ver esta prova apesar de não ser propriamente a tua, a tua praia, chamemos assim, o que é que achaste?
1: Um praia no surf Achei, acho que foi, foi agradável ver, não é algo que, que me puxe muito. Acho que foi talvez um bocadinho, eh, ou seja, não percebendo lá as coisas, não é? Uh, foi um bocadinho um pulado as reais possibilidades, mesmo até durante uh, a campanha, mesmo na final, daquilo que o, que o Gustavo poderia fazer, até porque se percebeu, como o Varela disse bastante cedo que o ombro não, não ia dar para mais, ele estava claramente desconfortável e, e condicionado. Não que fosse desculpa que se estivesse bem ia ser primeiro, ou que ia ser quinto, ou que ia ser sexto, simplesmente ia estar melhor do que, e acho que isso é, todos nós sentimos um bocado isso quando estamos com alguma dor, protegemos-nos sempre mais e não estamos a 100%. Uh, gostei de algumas manobras, mas não é, uh, lá está o Varela é um grande fã, é o desporto familiar na residência Varela, mas daqui na na Casa da Silva, não, nunca foi algo que... nem sei se me consegui equilibrar muito tempo em cima de um skate, gostei de ver, mas não senti enquanto estava a ver aquele, aquele espírito olímpico, a não ser, e nós tivemos um comentário no Twitter do, da conta Tocha Olímpica, alguém nos respondeu a dizer isso, que, o, que a maravilha dos Jogos Olímpicos também é esta, que é uh, estarmos a ver algo que não percebemos minimamente, que provavelmente nunca vemos nunca vimos na vida, mas estamos a acompanhar porque há uma coisa que nos puxa e neste caso acho que quem fez este comentário estava a falar de haver um atleta português e eu percebi perfeitamente o que é que isso o que é que isso significava e também me identifico um pouco e porque se não fosse um desporto olímpico, mesmo que fosse os mundiais de, de skateboard duvido que estivesse às 4h20 da manhã até depois das 5h a ver, a ver estas manobras.
2: Também se aplica ao Dressage. Okay.
1: Também se aplica ao Dressage,
3: sim. Andámos todos aqui a ver Dressage, depois de te ter dito que era uma modalidade, nem devia de existir, não
0: é? Bom, mas antes ainda, deixem-me só dizer que se Portugal, se <risos> o Porto um dia uh, organizar uns Jogos Olímpicos, a Casa da Música será palco para skateboarding, tal é a uh, Romaria que aquele sítio <risos> tem de <risos> jovens com o seu skate. Vamos, Sara, vamos continuar ainda a falar de portugueses, porque para além de Gustavo Ribeiro que conseguiu então o diploma olímpico, o segundo diploma da comitiva portuguesa em Tóquio 2020, o grande destaque também neste dia 25 de julho da na, na comitiva portuguesa foi Filipe Martins, que esteve muito bem nas paralelas, chegou a sonhar com a final, mas foi mesmo por muito pouco que a ginástica, a ginasta portuguesa não se qualifi, quali, não qualificou para a final nesta sua segunda participação olímpica, ela, Sara, não é à toa que a Martins já tem até um elemento com o seu nome, o elemento Martins, precisamente nas paralelas, que ela usou hoje, que ela uh, usou hoje e, portanto, uh, esteve ali muito, muito, muito muito perto de chegar à final.
2: Sim, mais uma vez já me fizeste trabalho de casa, não é? Ela, ela uh, Filipe, uh, notou-se que neste último ciclo olímpico a sua atenção esteve muito focada nas paralelas, tanto que em termos de resultados nos outros aparelhos, ela esteve pior do que há 5 anos, neste caso normalmente temos há 4 anos, mas há 5 anos no Rio, a não ser precisamente nas paralelas. Teve, em relação à prova de All Around, onde ela eventualmente também poderia tentar chegar à final, teve um, um problema com a queda na trave, Que que deitou deitou fora as suas aspirações, mas depois acabou por ficar em 12 entre todas as atletas nas paralelas e na nona posição de apuramento, porque cada país, cada comitê só pode levar duas atletas às finais, portanto ela estava em nono lugar, esteve até à última rotação faltavam duas atletas para terminar a qualificação das paralelas. Quando ela estava, e ela estava no oitavo lugar, portanto, acho que todos nós estávamos uh, a sonhar um bocadinho. E depois a francesa Melani uh, de Jesus dos Santos acabou por fazer uma marca melhor e relegá-la para, para a nona posição. O que não tirou em nada a prova fantástica que ela fez, mesmo que em termos de all-around e nos outros aparelhos tenha ficado uns um, um furos abaixo do que fez no Rio, acho que é uma, uma participação muitíssimo positiva. Ela, aliás, no final, quando entrevistada pelos jornalistas portugueses, disse que depois da, trave, depois da queda da trave viu completamente fora de hipótese qualquer presença na, na, na final, mas que ficou muito contente com, os outro, com a sua prestação nos outros elementos, nomeadamente com o facto de ter feito um programa, uma, um esquema limpo nas paralelas e ter incluído o Martins, sem qualquer erro. E, portanto, Filipe Martins continua a consagrar-se como a um melhor atleta da ginástica artística portuguesa de sempre. Uh, tem estes resultados que, ainda não tendo chegado à final, nos continua a fazer sonhar. Uh, não sei se daqui a três anos ainda teremos Filipa Martins, porque nem toda a gente pode ser a uh, Oxana Schuss ou Vitina, mas vamos ver porque, porque ela mostrou-nos muito e, e deu-nos aqui uma manhã cheia de tensão
0: e acho que vale também, principalmente por aquele sorriso que ela já uh, apresentava na, em declarações à RTP, só isso vale, vale a pena, porque significa que para ela estava, estava mesmo satisfeita com a, com a participação, e isso é o mais importante uh, para, para ela e também para uh, toda, a sua, toda a sua comitiva mais próxima. Um, Rui, ainda, ainda sobre portugueses, um, logo no início da, noite, da, da madrugada, Uh, houve história porque no surf as duas um, nossas atletas, três a Bom Valor e depois também a Holanda Hopkins, estiveram muito bem um, e já estão apuradas para a terceira ronda.
1: Sim, a três a Bom Valor esteve mesmo na primeira bateria, fez história porque da série de 4 foi ela a primeira a apanhar uma onda, portanto, a primeira mulher a surfar uma onda em Jogos Olímpicos é a portuguesa, três a Bom Valor ela acaba por ficar em segundo lugar nessa bateria e garante o apuramento direto para a terceira ronda que se disputa na próxima madrugada a John Hopkins não teve tanta sorte na na primeira ronda ficou ficou fora dos dois primeiros lugares lá está, eram baterias de quatro mas depois na segunda ronda vence e até vence confortavelmente e está também na terceira ronda portanto vão disputar o apuramento para os quartos de final e lá está, estamos naquela fase em que como tantas vezes dissemos o surf não é totalmente aleatório, nem pouco mais ou menos, mas nos 30 minutos bons tudo pode acontecer. E não sei até que ponto é que não vamos passar aqui mais uma... Não é uma madrugada porque não é assim é, tão tarde, mas se não vamos passar aqui o início de noite, início final de noite, início de madrugada, bastante interessante à volta da onda Hopkins e da Teresa Bom Valor. É, é verdade, Bom daqui tarde. a pouco
0: já vamos...
3: Não, se diz, se tontar, diz, diz, não é assim tão tarde, diz, diz aquilo que não tem que trabalhar, não é? Sim, mas às é é duas, duas da manhã.
1: Eu sei, mas às três é tudo. às duas. Comparado Sim. com
2: as 5 da manhã de hoje... Ah, mas era
1: sábado todo <risos> domingo,
3: não gostava tanto. É verdade, daqui a pouco já, já vamos
0: falar de, dos portugueses de amanhã, ou ainda de hoje, no final do dia 25 de julho, ainda em Portugal Continental. Um, uma última nota então para os portugueses que estiveram em prova... Neste dia 25 de julho, Afonso Costa e Pedro Fraga ficaram em quarto lugar na sua sua eliminatória de repescagem e vão apenas para a final C, em Remo Double School Ligeiro. Gustavo Gustavo Ribeiro, não, João Sousa foi eliminado em ténis singulares na primeira ronda por Tomás Manchac da República Checa. Perdeu por 2-1, depois de ter vencido o primeiro set no tie-break por 7-6 depois perdeu por duplo 6-4. Joana Ramos no judo, menos 52 kg, eliminada também na primeira ronda. Um, Carolina João nas duas regatas que fez 32ª e 34ª em laser radial. Um, Shao Jenny, ficou pela segunda ronda, foi derrotada por 4-0 frente a uma atleta de Singapura e e agora vou pedir a ajuda para falar de Dressage porque temos temos alguém na final, quer por equipas ou seja, a equipa portuguesa vai à final e também Rodrigo Torres vai à final individual Portugal ficou apurado no sétimo lugar Sara, acho que acompanhaste um bocadinho melhor do do que eu esta, esta parte
2: Pois, não, não sei se acompanhou um bocadinho melhor do que tu, mas tentei acompanhar o, o mais... o, o é mais que <risos> Um bocadinho. Pronto. Um, o, hoje tivemos o João Miguel Torrão uh, na última série das eliminatórias do Dressage, que, que, das eliminatórias não, das qualificações, qualificavam para a final individual e para a final por equipas, um bocadinho à semelhança do que acontece na ginástica. E o João Miguel Torrão, infelizmente, apesar de, de ser à partida com em que a comitiva portuguesa uh, depositava mais esperanças, acabou por ficar uh, eliminado. No entanto, o Rodrigo Torres, de quem falámos ontem, mas ainda não sabíamos se tinha sido apurado, conseguiu uh, apurar-se para a final com 72,624, acho que foi este o, um, o total do, do Rodrigo. Portanto, dos três... portugueses, só o Rodrigo Torres passa a final no entanto vão os três competir na prova por equipas, porque Portugal ficou no sexto lugar, entre o... Sétimo Desculpem, em sétimo lugar os sete jogos olímpicos, não está a atualizar isto não é nada fácil fazer coisas assim portanto em sétimo lugar e portanto vão estar os três novamente em prova, onde realisticamente Portugal não tem grande hipótese de uma medalha, mas não deixa de ser pelo menos um diploma olímpico garantido para para a equipa nacional e vamos ver o que é que o Rodrigo Torres consegue fazer individualmente, neste momento passaram 16 cavaleiros às finais e quem sabe podemos fazer mais um tique nos nossos 12 diplomas esperados, pode ser que, que se consiga um bocadinho mais aqui com... A prova
1: equestre. É Foram 18 18 qualificados para a final, que são seis disse, séries. Seis, ah, seis okay. séries, os dois primeiros qualificaram-se diretamente e depois os seis uh, seguintes com melhores pontuações.
0: Okay. Em último destaque ainda da participação portuguesa neste dia 25 de julho: Francisco Santos na natação, 100 metros costas, foi eliminado na primeira ronda, mas bateu o recorde uh, nacional a uh, 54,35. Vamos aos aos palpites? Não, calma, vamos ao pódio primeiro, não vamos aos palpites, vamos ao pódio destacar algumas coisas que aconteceram hoje, o Rui também já já destacou o facto de ontem terem ficado em branco os Estados Unidos e hoje terem vencido as suas primeiras medalhas, uma delas, uma de ouro, foi na esgrima, no floreto feminino, pela primeira vez uma atleta norte-americana conseguiu, Nesta variante, uma medalha de ouro, uma medalha, ponto, e logo de ouro, assim é que é, foi a atleta Lee Kiefer. Destaque também para, na esgrima, há pouco a Sarah também já falamos sobre Roman Canone, no ciclismo de estrada, vertente feminina austríaca Anna Kiesenhofer, 30 anos, uma ciclista nada favorita, mas doutorada em matemática, ela fez os cálculos certos, atacou cedo e venceu o ouro de forma surpreendente, na prova de estrada de ciclismo vertente feminina. No tiro com arco um clássico pela nona edição consecutiva a equipa feminina da Coreia do Sul venceu o ouro. Preciso dizer que as coreanas ganharam todas as edições desta vertente de tiro com arco na história da modalidade, ou seja, desde que foi introduzida nos Jogos de 1988 em Seul. As coreanas igualaram o registro da estafeta masculina de natação 4 por 100 metros estilos e dos canianos na prova masculina de 3 mil obstáculos em atletismo com 9 ouros consecutivos. No Tatami de Tóquio, uma história bonita familiar. Houve duas medalhas de ouro atribuídas hoje no judo e foram para dois irmãos. A japonesa Uta Abe venceu a francesa Amandine Bouchard num longo combate na final de menos 52 kg. E o irmão mais velho, Ifumi Abe, precisou de menos tempo para vencer o atleta georgiano Margvez Chavili. Dois irmãos, dois ouros, tudo na mesma modalidade e logo numa que é idolatrada no país que organiza esta edição dos Jogos. No altraofilismo, destaque para um atleta que conquistou a sua quarta medalha olímpica, embora continue sem conhecer o peso da medalha de ouro, depois de bronze em Pequim e Londres e prata, uh, de bronze em Pequim e Londres e prata no Rio, o Indonésio Irawan voltou a ser o segundo melhor do concurso de menos de 61 kg. O vencedor foi Ali Fabin, que bateu recorde olímpico, e num dos seus levantamentos fê-lo com uma das pernas no ar, algo que devem evitar fazer em casa. Vamos aos palpites, a não ser que. Ah, não, eu vou perguntar ao Rui acrescentar uma coisa, porque há pouco a Sara falou de uma ginasta de 46 anos, Rui, acho que é 46, agora não sei se. Sim, é vais é isso, Muito bem. É da tua idade, estás a ver, a Varela. Sim. Mas, Rui, isso, tu. É tu... Fazer,
3: pensar que podia estar ali, mas não.
0: Não, nunca se sabe ela. Mas, ah. Rui, tu já escreveste em tempos no E-desporto sobre ela, uh, compete desde 1992 e também com várias nacionalidades uh, no seu, no, nestas suas participações.
1: 92 nos Jogos Olímpicos, mas antes de participar em Barcelona 92 pela bandeira das comunidades dos Estados Independentes, já tinha representado a União Soviética, desde então o uh, Uzbequistão Alemanha por, por matrimónio, vamos chamar-lhe assim, e depois voltou ao Uzbequistão, tem, tem uma longevidade incrível, acho que não é nada, não é nada habitual, provavelmente na, na ginástica estamos habituados a grandes revelações adolescentes, e, e isso no Rio de Janeiro já foi vista como uma coisa incrível, com 42 anos a participar nos num, num Jogos Olímpicos, 42 ou 41, porque agora só passaram 5 e tem 46, mas mas é incrível que ela ainda tenha, que tenha conseguido manter mais um ciclo olímpico, mais uma vez uh, uh, competir, ela também tem medalhas Tinha ideia que nunca foi uh, campeão olímpico de nada Se agora detalhe foge mas não deixa de ser uma das figuras que, que marque completamente esta, estas gerações que é mais do que uma, acho que pelo menos duas gerações estão marcadas de atletas na ginástica e Oxenna Jozovicina se calhar merecia, como como a Sara disse, e também a Lídia para a Alta Gomes no Twitter, merecia um, um pavilhão cheio, ovacional, ela que estava claramente emocionada depois desta despedida e que valeu, que valeu bem a pena, porque também é um exemplo de, de alguém que está mesmo apaixonada para aquilo que faz e, e continua a fazê-lo enquanto consegue Eu acho que em Paris com 49 anos já não o vai fazer, mas nunca
0: fiando Nunca fiando Vamos aos palpites uh, Eu, um breve. Perdeu, Já agora, fiquei em Olha, 73, 76 Com a França, não é? Sim, com a França, acabou mesmo agora Basquetebol masculino. Primeira
1: derrota em Jogos Olímpicos desde 2004 contra a Argentina, portanto, quando a Oksana chusovitina já tinha idade para ser avó. A
2: avó novinha.
0: A avó muito nova. A avó muito nova. Nos palpites, no concurso que também nós fazemos aqui os quatro, mas também com a participação obviamente dos patronos do hemisfério desportivo em exclusivo, a prova de que... Isto ainda há muita coisa para acontecer. Ontem o João Fialho estava em último, com apenas 3 pontos. Hoje está em primeiro, com 31. Apostou no Japão, na China e nos Países Baixos e somou 28 pontos. Destaque também para o Gonçalo Carvalho, que tem 26 o Tiago Gomes, uh, Tiago Gomes tem 28, portanto tem, está, está em segundo, e o Gonçalo Carvalho uh, com 26. Entre nós, também com 26, está a Sara, o Rui 25, uhum. eu 24, e depois vem o Varela com 8.
3: É o último do concurso, que é um espetáculo, que é, uma, que é uma tradição que eu tenho. Este ano entrei num concurso também de apostas, também fiquei em último, portanto estou bem.
0: Estás a manter tradições, mas também apostaste com Noruega, Coreia do Sul e Jordânia, um, e portanto foi, um, foi uma participação mais uh, comedida porque só somaste pontos com a Coreia do Sul. Eu quero só destacar que eu uh, ontem, uh, portanto, eu tinha d- feito a mesma aposta que o Rui na primeira vez. O Rui conseguiu 15 pontos no primeiro dia, eu consegui 19, um, portanto, vantagem, vantagem é, para mim. Tem
3: que copiar a vossa, não é? Tem que dizer a Itália, Coreia do Sul e Japão, não é? É isso que eu tenho que dizer. E, e o Fragoso vai dizer Bulgária, Jorge
1: e Austrália e também vai fazer mais do que
0: 10. não, não vou vou dizer desafio-te, Fragoso, desafio-te não, não vou dizer, e Varela tu não podes dizer isso porque já disseste Coreia do Sul hoje, portanto não dá para repetir para isso ah,
3: eu troco, eu troco esse, não há problema
0: muito bem, vamos aos palpites já para amanhã os os resultados também vão estar com o link através do do Patreon para a consulta as Começas minhas apostas, exatamente, é isso, as minhas apostas, só para depois não ser acusado de estar a copiar certas pessoas e tal, Austrália, Eslováquia e Geórgia.
1: Uh... Portanto, mudaste a Bulgária pela Eslováquia e depois foi, resto foi igual a mim, é isso? Vou fazer diferente, mas depois repito a Austrália é, 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 e a Geórgia. É, é,
3: exato. É vergonhoso, não pode
0: ser. Ou não vocês
1: Portanto, isto, os... Eu... Isto é
2: como o um vinho, num dia tudo, depois e depois começas a amadurecer. O Fragoso é que O Fragoso é amadurece
1: os meus palpites, está bem. Então é assim, Fragoso, que... anota já aí que tu para okay. dia 27 de julho é. vais Sim. escolher dois destes três. Espanha, okay. que vai ser muito okay. giro estar a torcer pela Espanha amanhã, okay. Chequia e Chequia. Brasil.
0: E Brasil. Uh, Sara?
2: Ora bem, eu tenho Austrália, aliás, eu... eu... Copiei o Rui, mas de outra maneira. Os meus acabam também todos em IA. A Austrália, Chequia e França.
0: É assim. Hum, Muito bem. Estás a aprender umas
1: piadas, tu. É
0: da convivência. Austrália,
1: Varela?
3: Japão e Brasil.
0: Austrália, Japão e Brasil.
2: É dar tudo, Varela, a dar tudo
0: a dar tudo neste... Não, sabes quem é que é dar
3: tudo? É que eu não tinha palpites nenhuns enquanto vocês falaram, eu tive que escolher três países assim, rápido. Hum, eu não não
0: que eu conheço, não. Veremos, veremos se mais pelo sorte o que um um
3: Acho que de um, de um deles foi pelo seguro, os outros dois acho que é mesmo... Enfim, seja o que Deus quiser.
0: Amanhã, dia 26 de julho, continuam uh, várias uh, Várias finais de natação, são quatro finais da natação, ali entre as duas e meia e as quatro, sensivelmente as quatro da manhã, também haverá finais de skateboard, tiro, mountain bike, saltos para a água, canoagem, slalom, portanto velocidade na canoagem, tiro com arco, judo, ginástica artística, altrofilismo, esgrima, tênis de mesa e taekwondo. Estas finais vão ser todas dia 26 de julho, começam todas a 26 de julho, hora de Portugal Continental, mas uh, há uma final que começa uh, ainda a 25 de julho, o triátulo, às nossas 10h30 da noite, com participação portuguesa e já falo. E- fazendo já ponto para os portugueses que amanhã estarão em prova, dia 26 de julho, obviamente que no dia 25 estará João, estarão João Pereira e João Silva na final masculina do triatlo. já falamos há pouco também do surf, Yolanda Hopkins deve entrar em ação às 23, ali pelas 23 e 36, se quiserem é mesmo o horário correto que está no programa oficial no surf na terceira ronda frente a Joanne Defay da de França, depois há obviamente a participação de Teresa valor no surf Tiago Polónia, segunda ronda de singulares de ténis de mesa. Telma Monteiro, amanhã é dia de Telma Monteiro na categoria de menos 57 kg no judo. No ténis de mesa também há a participação de Fuiu e Marcos Freitas, segunda e terceira ronda, respectivamente. Na vela, Carolina João continua as suas regatas na na categoria laser radial. Handball, fase de grupos. Às 11h30 da manhã à frente ao Bahrein, o jogo teoricamente mais acessível para a equipa de Paulo Jorge Pereira. Uh, e depois há duas participações na natação. Diana Duranes e Tamila Olube, uh, 1500 metros livres na Série 3 às 12h26. Hum, Rui, hum, portanto, agora olhando para o dia de amanhã... Uh, Há que falar de uma figura a seguir e tu queres nos uh, indicar quem?
1: Quero indicar uh, Race Inboden. 28 anos, faz parte da equipa dos Estados Unidos de fluete na esgrima. Foi medalha de bronze nesta prova no Rio de Janeiro e campeão do mundo em 2019. Ele começou a praticar esgrima depois de um desconhecido o ter visto brincar com uma espada no meio do parque. E esta história dita assim pode ser um bocado assustadora mas este desconhecido abordou os pais desta criança que imaginava ser um cavaleiro e sugeriu-lhes porque não levar o filho para a esgrima. Foi isso que aconteceu e deu resultado. Em 2019, nos Jogos Pan-Americanos em Lima, no Peru, uh, Racing Bloodman conquistou a medalha de ouro, mas foi o que aconteceu na cerimónia protocolar que ganhou o maior destaque. O esgrimista ajoelhou-se em protesto com a situação nos Estados Unidos e foi suspenso por 12 meses pelo Comité Olímpico dos Estados Unidos. Ray Simboden ajoelhou-se para demonstrar que o país que representa já não o reflete nem todos os seus cidadãos. E Ray diz, como uma pessoa que não faz parte de uma minoria racial, não afetada pela violência provocada pelas armas ou a lidar com problemas de imigração, é importante para mim encontrar a minha voz e apoiar essas pessoas. E eu, depois de ler esta história, podem ter a certeza que amanhã vou estar a apoiá-lo também, porque, sobretudo em 2019, não era provavelmente o mais fácil dar a sua voz numa questão como esta, sobretudo uh, em, em período pré-olímpico na altura ainda não se sabia que não ia haver jogos olímpicos em 2020 portanto, provavelmente estaria em risco de participar mas tudo correu bem provavelmente está de consciência tranquila e vamos ver até que ponto é que amanhã não pode estar aqui a caminho de mais uma medalha olímpica.
0: Exatamente no crescimento de 2019 uh, o mapa político dos Estados Unidos não tinha mudado assim tanto um, Sara, para terminar, momento há telas de bolso, uh, hoje é comida ou é outra coisa qualquer?
2: Hoje é outra coisa qualquer, mas também mete comida, Fregoso. Eu quito, okay. o seu, é sempre para, para te fazer as vontades. Nós, nesta viagem, que não fica só por Tóquio, hoje vamos até ao, ao sul do país, até Miyajima é uma ilha sagrada a 10 km de Hiroshima que não foi afetada pela explosão da bomba atômica e é o destino ideal para um passeio de um dia uma day trip acessível depois de uma curta viagem em barco a partir da cidade uh, de Hiroshima está repleta de templos incluindo um que é património mundial da Unesco uh, de vários memoriais e está tudo belíssimamente integrado na paisagem que conjuga o mar a uma montanha também considerada sagrada e que é um desafio aos mais fit são 2.5 km de caminhada a subir ou, para os mais preguiçosos podem ir de teleférico e fazer uma simples caminhada de 800 metros para ver uma das vistas mais incríveis do Japão que não tem um monte de fugir. pronto a sua fauna residente é outra das grandes atrações porque os viados circulam livremente e aguardam as, as guloseimas dos turistas e são atrevidos, portanto aconselha-se a que tenham atenção às, mochi- às mochilas. No entanto, como em qualquer cidade no Japão, eu e o Rui podemos isso, obviamente que também uh, quem visita tem direito a ficar de estômago recheado e portanto alguma das especialidades da ilha, a Ponta e Fragoso, incluem ostras fresquíssimas, normalmente uh, fritas ou grelhadas, uma coisa chamada Miyajima de Ganso, que é uma espécie de croquete ou rissol com peixe e cebola, As especialidades de enguia, normalmente com arroz ou no pão, assim mais street style. E para a sobremesa, uma coisa chamada momji, que é um bolo clássico japonês, com os recheios de pasta de feijão, castanha, batata doce, chocolate, como no sítios, mas que ali se apresenta particularmente bonito com uma forma forma tradicional de folha de acer. Portanto, é quase uma bandeira do Canadá.
0: Eu fico com o ganso e com a sobremesa, o resto eu dispenso. Está concluído mais um episódio do Estafeta Olímpica, o podcast, o, a rubrica e o programa diário do podcast Tocha Olímpica do Projeto Hemisfério Desportivo, que diariamente acompanha os Jogos de Tóquio 2020. Amanhã, novo episódio. Um abraço a todos. E